0: Welkom bij deze podcast Dijkwerkers werken door. Een podcast van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In deze podcast nemen we je graag mee naar het hoge noorden. Daar, tussen Lauwersoog en de Westpolder, ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. Om ervoor te zorgen dat de dijk ook in de toekomst veilig blijft, moet hij versterkt worden. Zo zorgen we ervoor dat we goed beschermd blijven tegen overstromingen. Als de versterkingsoperatie klaar is, moet de Lauwersmeerdijk een duurzame dijk zijn voor iedereen. Maar hoe ontwerp en bouw je zo'n dijk duurzaam en integraal? Daarover bellen we met Lies van Nieuwenburg, marine-ecoloog bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Maar eerst met Sylvia Moster, omgevingsmanager bij het waterschap Noorderzeilvest. Welkom Sylvia in deze podcast. Jij hebt allemaal dijkwerkers ontvangen op jouw Lauwersmeerdijk. Hoe was dat?
1: Ja, dat was fantastisch. Ik vond het sowieso fantastisch dat zoveel dijkwerkers uit heel het land naar toch bijna het noordelijkste puntje van Groningen uh, zijn gekomen. Om, uh, om ons project uh, ja, te beleven uh, op de fiets. Dat was, uh, het was natuurlijk fantastisch weer. Dat hielp ook. Soms het misschien een beetje te warm, maar uh, we hebben ons uh, goed vermaakt.
0: En wat heb je laten zien? Want het versterken van zo'n dijk dat is natuurlijk een enorme uh, grote opgave. En hoe ziet dat traject eruit? Kun je ons dat schetsen?
1: Ja, het is uh, 9 kilometer dijk. Die hebben we gisteren ongeveer voor de helft uh, gefietst. Heen en terug, aan de binnenkant van de dijk heen en aan de buitenkant. Dus uh, met prachtig uitzicht op de, op de Waddenzee uh, terug. En dan heb je een stuk nou ja, zeg maar landelijke dijk. Waar um, een groot defensieterrein achter zit. Maar verder een vrij groene landelijke dijk. En een stukje havendijk. Ongeveer twee kilometer. Waar we door de haven uh, hebben gefietst. En uh, onderweg uh, uh, vertelden we... Nou ja, als waterschap wat onze opgave is, maar uh, hebben we ook vooral samen met onze partners van de provincie en Rijkswaterstaat en ook van de aannemerscombinatie die al aangehaakt is. Nou ja, het verhaal vertelt hoe wij uh, deze dijkverstelling echt integraal aanpakken. Dus niet alleen maar kijken naar de waterveiligheid, maar echt integraal kijken van hoe kunnen we deze dijk verbeteren voor het gebied.
0: Want dat is de grote opgave waar je het over hebt.
1: Ja. Dat is waar we vanaf het begin, toen we wisten... Hey, wij moeten voor de waterveiligheid aan de slag met die dijk... zijn wij gestart met gesprekken met alle um, ja, belanghebbende mensen... rondom die dijk, uh, overheidspartijen, uh, partners. Uh, en hebben we de vraag gesteld, als wij met die dijk, toch met die dijk aan de slag gaan... voor de waterveiligheid, wat zouden we daar dan mee kunnen combineren?
0: Oké, okay, dus jullie hebben niet eerst een plan gemaakt, maar je bent eerst al in gesprek gegaan... met je omgeving, zeg maar.
1: Klopt. Dus wij wisten toen wij ook die gesprekken voerden... wisten wij ook nog niet precies... hoe ziet onze waterveiligheidsopgave er precies uit. Dat nou ja, werd op dat moment uh, ook, uh, ook uitgezocht. We wisten, we moesten met de hoogte aan de slag... en met de uh, 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 steenbekleding aan de buitenkant. Maar mm -hmm. goed, er waren nog een paar... Um, uh, nou ja, faalmechanismen die, uh, die goed bekeken moesten worden. En uiteindelijk zijn deze twee daar uitgekomen. Maar dat liep eigenlijk tegelijk met die gesprekken met de omgeving.
0: En ik begreep dat er drie fasen zijn in uh, dit project. De verkenningsfase, de planuitwerking en de uitvoering.
1: Waar zitten we op dit moment? Ja, we zitten nu in de planuitwerkingsfase... En dat betekent dat we dus uh, een, het voorkeursalternatief waarmee we de verkenningsfase hebben uh, afgesloten uh, gaan uitwerken in concrete plannen. En dat is een integraal plan, want we hebben niet alleen een voorkeursalternatief voor de waterveiligheidsopgave gekozen, maar ook uh, het voorkeursalternatief of de schetsontwerpen voor alle uh, koppelprojecten, zoals we dat dan noemen, mm -hmm. um, hebben we ook, uh, zijn we nu ook verder aan het uitwerken in een. Integraal ontwerp.
0: En, welk, naar, en welke koppelprojecten sorry. zijn dat?
1: Uh, ja, het zijn eigenlijk uh, vier die, uh, die ingebracht worden door nou ja, andere partijen dan, dan het waterschap. Uh, dat zijn dus de drie ecologische uh, kansen, koppelprojecten die we samen met de provincie en de programmatische aanpak uh, Grote Wateren. En ook met subsidie van het Waddenfonds realiseren. Vooral op de landelijke dijk langs die prachtige Waddenzee. Mm -hmm. En um, samen met de gemeente Het Hoge Land... willen we een tweede toegangsweg naar de haven realiseren. Misschien zijn mensen wel eens met de boot... of luisteraars wel eens met de boot naar Schiermonnikoog gegaan. Nou, dan uh, ga je um, naar Oog en dan parkeer je daar. En dan zie je, daar is maar één toegang naar de haven... Nou, bijvoorbeeld als er dus een file staat voor de boot naar Schier, dan kan dus die, niemand in of uit die haven.
0: Ja, dat is echt het knooppunt tweede... van het noorden. Dus daar gaan jullie iets aan doen?
1: Ja, daar komt een tweede weg naar de haven, iets, iets zuidelijker. Ja. ja. Dus dat zijn wel de belangrijkste die we samen met de, met de gebiedspartners doen.
0: Ja, en wat doen jullie ja. met recreatie?
1: Uh, er komt een fietspad op de dijk, maar die is er nu ook al. Die gaan we alleen een stuk mooier en beter maken voor de mensen. Uh, en we gaan nog wat uh, uh, aan de, de havendammen doen. Dat is niet de primaire kering. Maar als we dan daar toch aan het werk zijn, dan gaan we ook uh, die havedam uh, opknappen.
0: Oké, okay, en wat moet er voor die primaire kering uh, gebeuren?
1: Um, hij moet verhoogd worden. Uh, op de landelijke dijk uh, zo'n uh, ongeveer een meter... En uh, langs de haven ongeveer 60 centimeter. En de steenbekleding aan de buitenkant moet vervangen worden. Deze dijk is 50 jaar oud. Uh, dus die, uh, zeker het asfalt, maar ook de hoogte, die is aan, uh, aan versterking toe. Nou ja, ook gezien de toekomstige uh, zeespiegelstijging en um, nou ja, waterveiligheidsnormen die een rol spelen hier. Uh, moeten we daarmee aan de slag? Ja.
0: Ik begreep dat jullie nu bij de planuitwerking, bij deze fase... ook al de aannemer aan boord hebben. Uh, waarom?
1: Nou, Dat levert heel veel uh, voordelen op straks voor de uitvoering. Dus de aannemer die kan nu al uh, bij het maken van de ontwerpen van de dijk uh, toetsen... of dat ook buiten goed te maken is... En uh, welke risico's uh, hij ziet ook in de uitvoering die we, die we nu in de planuitvoeringsfase al kunnen gaan uh, beheersen.
0: En heb je daar een voorbeeld van?
1: Uh, ja, en dat heeft Gerard Perton uh, ook verteld op de dijk. Dat heeft te maken met de tweede toegangsweg naar de haven. Um, daar heeft de gemeente een schetsontwerp van gemaakt en die bij ons als plan ingediend. Van zo zien wij die tweede toegangsweg. En uh, daarvan zeiden uh, onze aannemerscombinatie: is dat wel de slimste oplossing? Um, wij denken dat dat uh, veiliger uh, en beter kan. En toen zijn ze samen met de gemeente en ons ingenieursbureau, Arcades, die voor ons de ontwerpen maakt, uh, om tafel gegaan. En daar is nu een ander ontwerp voor die tweede toegang gekomen, die uh, veiliger is. Uh, ...minder risico's voor de uitvoering met zich meebrengt. En uiteindelijk bleek dit ook nog een voordeliger oplossing te zijn. Kijk, helemaal goed. Uh, dus uh, dat is een heel mooi voorbeeld van uh, waar het ons nu al uh, iets uh, heeft opgeleverd. Mm -hmm.
0: En jullie hebben de ambitie om de duurzaamste dijk van Nederland uh, te gaan bouwen. Hoe gaan jullie dat doen?
1: Ja, dat is een hele ambitieuze uh, ambitie. En die hebben we vooral zo ambitieus gesteld om nou, eigenlijk alle partijen die betrokken zijn uh, bij de dijkversterking van onze aannemerscombinatie, tot het hoogwaterbeschermingsprogramma, tot aan de gebiedspartners, nou, ook enthousiast te krijgen om eigenlijk nou, op zoveel mogelijk fronten te kijken, hoe maken we die dijk nou zo duurzaam mogelijk. En daar zijn eigenlijk drie, uh, nou, we kijken vooral naar drie pijlers. Uh, aan de ene kant de biodiversiteit stimuleren, waar natuurlijk prachtig onze ecologische koppelprojecten uh, 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 nou, ook voor bedoeld zijn zeg, mm -hmm. om de biodiversiteit rondom die dijk te vergroten uh, we kijken nu in het ontwerp heel erg hoe kunnen we dat uh, zo circulair mogelijk doen dus we kijken heel erg naar materiaalgebruik hergebruik, uh, zoveel mogelijk hergebruik van, uh, van asfalt en bijvoorbeeld koperslakblokken die zitten heel veel in deze dijk hoe kunnen we die nou slim weer toepassen in het ontwerp dat we nu maken en we, we kijken heel erg hoe kunnen we tijdens de uh, uitvoering straks, de uitstoot zoveel mogelijk beperken. Dus we hebben een hele set aan kansen die we nu uh, 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 nou ja, met al die partijen ook bespreken van hoe kunnen we dat uh, zo goed mogelijk verzilveren.
0: Die duurzaamste dijk van Nederland, dat is ook wel het lonkend perspectief wat jullie als alle verschillende partijen bindt. Ja, klopt, klopt. En uh, waar ik nieuwsgierig naar ben... hoe werk je nu dan samen met al die verschillende partijen? Is dat niet een heel langzaam proces? Of hoe hou je daar de vaart en de snelheid
1: in? Ja, dat vind ik een hele leuke vraag die je me stelt. Want dit vind ik ook echt het allerleukste aan mijn werk... als omgevingsmanager voor dit project. En ik zeg nu project... maar we zie, ik zie het eigenlijk meer als echt gebiedsontwikkeling. Wat kunnen we samen doen om voor iedereen hier uh, de, de mooiste, beste, duurzaamste dijk uh, te bouwen. En dat je dan op uh, alle fronten samenwerkt. Dus van de, de ketenpartners hier in de regio... tot aan uh, het hoogwaterbeschermingsprogramma en de aannemerscombinatie... Uh, juist door een ambitieuze doelstelling, mm -hmm. uh, ook qua planning bijvoorbeeld, in 2050 willen klaar zijn, geeft dat uh, niet alleen mij, maar ook onze partners ook heel veel energie om hier te voor, hiervoor te gaan. En goed elkaar vast te blijven houden en in gesprek te blijven. Ja, als dingen niet helemaal zo gaan zoals we hadden bedacht. Maar als we dat einddoel voor ogen houden uh, en elkaar goed blijven vasthouden en goed in gesprek blijven dan komen we bij die prachtige duurzame dijk.
0: Nou, ik wens jullie ontzettend veel uh, succes, plezier en inspiratie... om dat einddoel met elkaar uh, te realiseren. Sylvia, dank je wel. Graag gedaan. Ik bel ook met een van de samenwerkingspartners van Sylvia... Lies van Nieuwerburg. En zij kan ons alles vertellen over ecologische koppelprojecten. Lies, wat leuk om jou uh, aan de telefoon te hebben. Welkom. Um,
1: kan jij ons het
0: gebied schetsen van de Lauwersmeerdijk? Dat kan
2: ik zeker. Het is een, een, een fantastisch gebied. Ik, ik vind het zo'n voorrecht om, om in dit gebied te kunnen werken. Want de Vaddenzee is, is een werelderfgoedgebied. Het is een Natura 2000 gebied. Dat wil zeggen dat het beschermd is onder de Habitat en de vogelrichtlijn. En daarnaast hebben we ook nog uh, de kaderrichtlijn water. Dus we moeten zien dat die waterkwaliteit op orde is. En waarom het zo fantastisch is, is omdat uh, de Waddenzee, die, uh, de helft van de Waddenzee, die valt gewoon uh, twee keer per dag droog. En daardoor krijg je echt een droogvallende platen, daar uh, zit heel veel voedsel in voor vogels. Uh, de, de groeien mosselbanken, nu ook weer wat zeegras. En uh, dat is allemaal voedsel voor uh, verschillende dieren, waaronder uh, 10 tot 12 miljoen trekvogels, die elk jaar gewoon uh, even een stop maken in de Waddenzee om daarvan te eten. Uh, en dat, is, uh, dat zijn dan wormen en uh, mosselen, uh, uh, andere schelpdieren zoals kokkels en nonnetjes. En, uh, dus het is een, een, een prachtig gebied dat uniek is in de wereld. En uh, ja, die Lauwersmeerdijk, die ligt daar vlak aan, die Waddenzee. En um, vroeger was de Waddenzee um, wel twee derde groter dan dat die nu was... Um, met door het nemen van allerlei maatregelen uh, voor waterveiligheid uh, hebben we dijken moeten aanleggen, we hebben dammen moeten aanleggen. En daardoor is de Waddenzee um, veel kleiner geworden en is er ook een, um, een scherpe afscheiding in feite tussen uh, het achterland en, en wat de zee. Betekent, wat en betekent wat...
0: zo'n scherpe afscheiding nou voor de natuur?
2: Nou, die, die scherpe afscheiding, dus die waterveiligheidsmaatregelen, die waren natuurlijk uh, perfect voor mm -hmm. onze veiligheid. Maar die waren in principe wel uh, rampzalig voor, uh, voor de natuur en voor Want, de economie. Wat, wat hebben we de afgelopen
0: jaren uh, gemerkt?
2: Nou, um, uh, We hebben gemerkt dat bijvoorbeeld uh, de visstand is afgenomen, uh, we zien ook dat broedvogels echt wel weinig plekken hebben, uh, geschikte plekken om te broeden, en daardoor gaat het niet zo goed. En dat komt in principe allemaal omdat uh, grote overgangsgebieden, zoals um, de Zuiderzee en uh, de Lauwerszee, die vroeger eigenlijk onderdeel waren van de Waddenzee, die zijn nu um, Afges afgesneden van, uh, mm -hmm. van de Waddenzee. En, en daardoor krijg je dus die harde, scherpe scheiding tussen uh, systemen... die vroeger gewoon één uh, groot gebied waren. En die heel veel verschillende um, leuke leefgebieden hadden. Dus diverse leefgebieden waar, waarin uh, veel soorten konden leven en, uh, en van, uh, van profiteren.
0: En, en bij het versterken van de, van de Lauwersmeerdijk zijn er koppelprojecten. En, en uh, één van die koppelprojecten is de natuur... Uh, over welke natuur ja. hebben we het dan precies?
2: Nou, dan, we hebben het met name over, uh, over het uh, creëren van die. Um Overgangsgebieden. Dus we willen in feite zoveel mogelijk leefgebieden weer herstellen. Omdat het waterschap die, die dijk aan het uh, moet versterken vanwege Aha. de waterveiligheid, hebben we gekeken van wat zouden we kunnen doen om de ecologie ook een handje te helpen. En dan gaat het met name het verzachten van, uh, van de randen van het wat. Dus hoe kun je die scherpe scheiding tussen uh, zoet en zout, tussen land en water, tussen diep en ondiep. Hoe kun je die? Um, die scheiding een beetje uh, zachter maken. Zodat er een maken. natuurlijke
0: overgang komt tussen wat en dijk.
2: Ja, precies. Uh, en, uh, en ook tussen uh, zee mm -hmm. en land. En uh, daarvoor hebben we eigenlijk drie koppelkansen uh, gedefinieerd. Dat is uh, een natuurlijke overgang op de dijk zelf. Um, het tweede is in feite een, uh, een overgangsgebied uh, binnen dijks. Dus een verbinding tussen het Binnendijkse kwelgebied in, de, in het gebied van defensie. De waard ja. heet dat. Uh, waarbij we ook een uh, vismigratie proberen aan uh, te aan te leggen. En een derde koppelkans is een kweldeontwikkeling dus voor de dijk waar het morfologisch ook past natuurlijk, want niet overal vindt er bijvoorbeeld sedimentatie plaats. Wat is dat plaats. precies?
0: Voor ons dijkwerkers? Even een korte toelichting. <laughs>
2: Ja, precies. Um, uh, sommige, uh, de de Waddenzee is heel dynamisch, dus je hebt geulen en je hebt platen en je hebt gebieden waar de erosie, dus afbraak, uh, plaatsvindt en je hebt gebieden waar de sedimentatie plaatsvindt. En uh, sedimentatie is eigenlijk waar het uh, sediment zich ophoopt, waar het wat rustiger is vaak. En uh, uh, um, in hoekjes van, uh, van dijken zie je dat, daar heb je bijvoorbeeld strandjes ja. Daar vindt sedimentatie plaats. Dus je ziet dat het sediment daar blijft liggen, het wordt aangevoerd en het is daar rustig genoeg om te blijven liggen. En een kwelder um, doet dat ook. Um, de plantjes die daar beginnen groeien, omdat het wat rustiger is, uh, die vangen dan weer sediment in en daardoor ontstaat er nog een grotere kwelder. En wat doen dan die plantjes uh, die, uh,
0: voor bijvoorbeeld uh, vogels?
2: Nou, die plantjes zijn, uh, uh, daar komen dan weer insecten op. En die insecten zijn dan weer voedsel voor vogels. Of uh, sommige vogels vinden het heel prettig om in die, uh, om in die vegetatie te gaan mm -hmm. broeden. En uh, dus, dus een kwelder is een, een, een heel specifieke uh, vegetatietype. Omdat uh, daar plantjes, uh, planten leven die eigenlijk uh, aangepast zijn aan het zoute water. En dat, uh, dat is heel uniek natuurlijk.
0: Dus... Als ik het goed begrijp, zijn er drie ecologische projecten. De vismigratie, de kweldeontwikkeling... en die natuurlijke overgang tussen wat en Dijk. Um, ja, wat doen klopt. jullie op het gebied van vismigratie?
2: Nou, er komt dus een, een gat in de dijk in de vorm van een aantal duikers. Daarmee ja. breng je dus de zee weer in verbinding met het achterland. En er ontstaat dan een mooi overgangsgebied binnen Dijks waar vis... Bijvoorbeeld kan opgroeien, maar ook uh, kan uh, eten, uh, omdat daar veel voedsel is uh, en, en het een, een mooi overgangsgebied is tussen zoet en zout. Dus trekvis die heeft eigenlijk beide uh, soorten water, zoet en zout, nodig om um, zijn levenscyclus uh, volledig te maken. Um, dus sommige vissen die trekken van, zo uh, van zout mm -hmm. naar zoet. En die gaan dan de, trekken de rivieren op naar um, om daar te paaien en eitjes te leggen. Um, maar door die harde overgang um, is dat nu best wel moeilijk om dat uh, te doen voor sommige soorten. Dus we gaan hier uh, door dat gat en door uh, de aanvoer van zoet water het uh, mogelijk maken om die uh, vissen weer te laten trekken. En dat zoet water. Uh, hebben we nodig, want die vissen die ruiken als het ware uh, het zoete water... als ze nog in het zoute water zitten. En dat is een trigger voor hen om um, naar het gat te zwemmen... en dan um, uh, stroomopwaarts um, te kunnen uh, het binnenland binnen trekken. Maar als,
0: als dijkbouwer, Lies, vind ik een gat in de dijk een beetje eng klinken. Kun je uh, mij uitleggen hoe dat dan uh, eruit ziet?
2: nou dat gat is niet een mooi groot gat zoals uh, we vanuit de ecologie zouden wensen uh, uh, en dit is het, het, het leuke in het project, iedereen heeft zijn eigen uh, uh, belang en zijn eigen uh, uh, ja. kansen en, en we doen dat gewoon samen dus je, je, je kijkt wat is er mogelijk om die ecologie te verbeteren en natuurlijk is het niet het optimale vismigratie uh, die we hier kunnen creëren, maar het is wel een kans die we kunnen pakken en, uh, en dat willen we heel graag doen. En die duik die zijn natuurlijk zodanig ingericht uh, dat, er, uh, dat het kan worden afgesloten. Dus als het gevaarlijk wordt, dan uh, gaan er schotten naar beneden. Dan uh, de technische details ken ik niet helemaal. Daar is maar goed daar, over nagedacht. Daar, daar is, natuurlijk, daar
0: is ja. zeker
2: goed over nagedacht. En veiligheid Precies. staat voorop. Dus dat is ja, zeker. Want
0: in de ogen ja. van een ecoloog is het natuurlijk uh, walhalla... om helemaal geen dijk te hebben. Maar ja, dat is niet uh, uh, wat hier handig is... Ja, nee. Nee, dat is helemaal genoeg voorop. niet aan de
2: orde. Want we, ja, veiligheid voorop en we hebben afgesproken dat uh, dat die dijk, die dijk is daar 15 jaar geleden gekomen en uh, we kijken nu wat er mogelijk is om uh, om die uh, maatregelen. Um, een beetje te mitigeren, dus te verzachten. Hoe kunnen we het beter maken voor de ecologie? Wel met de uh, veronderstelling dat, uh, dat de dijk blijft. En als we voorlopen. het even hebben
0: over de kern van dat plan... Hè, voor de natuurlijke overgang... Uh, en voor die vismigratie ja. en voor die kwelderontwikkeling... kun je uh, in hele grote lijnen uh, dat plan even voor ons schetsen?
2: Nou, We gaan dus...
0: Uh, uh,
2: Waar de, dijk, uh, waar de geul heel dicht tegen de dijk loopt, gaan we uh, harde structuren aanbrengen onder water. Mm -hmm. um, en dat doen we omdat we de onderwaternatuur willen uh, versterken. Uh, we zien dus dat die visstand uh, sterk achtergelopen is. Dat die uh, kinderkamerfunctie voor vis, uh, dat wil zeggen waar kleine visjes kunnen opgroeien. Dus de omstandigheden voor kleine visjes willen we goed maken. Um, het worden schuilplekken, het... Uh, het er gaan allerlei dingen opgroeien, zoals mosselen en um, wieren, maar ook anemonen. En die zijn dan weer voedsel voor vis. Uh, dus dat, dat proberen we daar uh, uh, te creëren. En dan um, daarnaast hebben we de vismigratie, waarbij uh, vis ook um, uh, kan binnentrekken als ze, als ze dat willen. En een beetje verder hebben we de kwelderontwikkeling, waarbij we die kwelderontwikkeling zo natuurlijk mogelijk willen laten uh, ontstaan omdat uh, die kreken die zijn dan ook weer belangrijk voor, uh, voor vis. De vissen kunnen daar opgroeien, dat is ondiep water. Dat is heel voedselrijk water. En um, daardoor uh, is het heel interessant uh, dat die kwelder er, er ontstaat. Niet alleen voor, vanwege de vegetatie en vanwege de, uh, de voedselbeschikbaarheid uh, voor vogels of broedgelegenheden. Maar dus ook uh, dat je kwelder aanlegt voor uh, het onderwaterleven. Dus de drie koppelkansen die zijn... Die die versterken elkaar uh, in feite. Dus in principe, uh, elke koppelkans alleen is al een plus, maar alle drie samen uh, maakt het dat het, uh, het Waddenzee-ecosysteem uh, gewoon veel rijker en diverser wordt. En dat doen we in feite door leefgebieden uh, te ontwikkelen, zoals die onderwaterstructuur of een kwelde. Um, maar ook om die verbindingen weer terug te brengen. Um, en dat heet dan uh, connectiviteit uh, creëren. En dat is dus de verbinding tussen zoet en zout, tussen land en water, uh, weer een beetje beter een te maken. Een hele
0: mooie uh, koppelkans die jullie hebben aangegrepen. Je zei al van wij doen dit uh, samen, we doen dit met elkaar. Uh, waterschap, gebiedspartners ja. uh, rondom uh, de Lauwersmeerdijk. Hoe ervaar jij die samenwerking?
2: Ik, ik ervaar die als heel erg plezierig en, en, en goed, want um, uh, het waterschap die trekt het project. Uh, zij bepalen dus ook het tempo. Um, en als uh, Rijkswaterstaat vanuit de programmatische aanpak, volgen we in principe dat tempo. Maar uh, we zitten heel regelmatig om de tafel. Uh, we, we bespreken in principe alles. Um, dus als er knelpunten zijn, uh, gooien we dat op tafel en, uh, en kijken wat we kunnen doen. En Het waterschap heeft bijvoorbeeld hele uh, leuke middelen om, om ook uh, die voortgang in beeld te brengen, zoals een, een dashboard waarin dan um, de voortgang van het project um, wordt uh, gepresenteerd, maar dat doen ze dan heel integraal. Dus het is niet alleen gedacht vanuit de uh, HWBP, maar... Maar ook de ecologische koppelkansen en de koppelkansen vanuit gemeente staan daarop. Daar staat duidelijk van hoe staat het met de budgetten, met de voortgang. Waar zijn nog knelpunten, waar is aandacht nodig, wat doen we aan communicatie. En ja, dat is gewoon heel, heel overzichtelijk en heel professioneel. En ja Je hebt het gevoel dat je in een integraal uh, team uh, bezig bent, uh, waarbij iedereen zijn belang heeft en, uh, en zijn eigen kans ziet. En dus ook integraal uh, optrekt en, en die kansen wil verzilveren samen met, en daar heb je elkaar voor nodig. En, uh, het is een hele mooie samenwerking, uh, dus we gebruiken
0: het vaak als voorbeeld. Uh, in nou, en zo, en zo uh, bouwen jullie dus uh, duurzaam en integraal met elkaar aan die Groningse Lauwersmeerdijk. Lies, dankjewel. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan vooral eens een kijkje op de Lauwersmeerdijk. Als echte Noordeling weet ik, er gaat niets boven Groningen.